0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer langen Sendepause heiße ich Sie heute ganz besonders herzlich zu einem neuen Beitrag im DiabSight Diabetes Radio, dem Podcast des unabhängigen Diabetesportals DiabSight Willkommen. Unser Thema Diabetes und Sexualität. Vor rund 15 Jahren kam Viagra mit dem Wirkstoff Sildenafil auf den Markt. Andere Potenzmittel folgten. Die Hersteller informierten in groß angelegten Werbeoffensiven Diabetologen und Urologen, die Männern mit Diabetes und Potenzstörungen helfen wollten. Inzwischen gibt es erste preiswerte Generika gegen Impotenz und die Pharmaindustrie bietet kaum noch Fortbildungsveranstaltungen. Mit dem folgenden Interview wollen wir junge Diabetesexperten und Diabetiker ermutigen, das Tabuthema Diabetes und Sexualität wieder anzusprechen. Mein Gast ist heute Dr. Alexander Risse, Internist, Gefäßexperte und Diabetologe mit philosophischem Hintergrund. Herr Dr. Risse, bekanntermaßen sind Sie ein sehr ungewöhnlicher Diabetologe, der auch noch Philosophie studiert hat und für viele Leute auch bekanntermaßen sind sie ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Diabetischen Fußsyndroms, was den meisten erst seit der Herbsttagung 2013 der Deutschen Diabetesgesellschaft bekannt geworden ist, dass sie auch ein Experte sind auf dem Gebiet Diabetes und Sexualität. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Das ist ja ganz charakteristisch. dass Jetzt sozusagen erstaunen Sie über die, den Sachverhalt, ich sei Experte für sexuelle Probleme. Ich hab, wir haben seinerzeit, als das Viagra auf den Markt kam und Cialis äh, auf den Markt kam, gestützt durch die Pharmaindustrie, weil sie eben die Präparate verkaufen wollten, flächendeckend Weiterbildungen gemacht über dieses Problem Erektile Dysfunktion. Und dann eben auch über die damit zusammenhängenden Sexualprobleme. Unter anderem eben das auch eingebunden in die gesamte Frage von Sexualität. Das ist aber jetzt zehn Jahre oder ich weiß nicht wie lange her. Und seitdem die Pharmaindustrie sich nicht mehr um dieses Thema kümmert, Macht es auch, die machen es, die offiziellen Gesellschaften und natürlich die Universität schon mal gar nicht. Das heißt, das ganze, diese ganzen Generationen, die nachgefeucht sind, haben das ganze Thema und eben mich als Referenten dann halt auch vergessen. Ich habe also heute sozusagen nur die alten Kamellen von damals erzählt und weil so lange dazwischen ist, haben sich alle verwundert, hoch, was da alles zustande kommt. Zudem bin ich auch eigentlich kein Spezialist für diese Sache, sondern habe Erfahrungen aus dieser Zeit mit Viagra. Einfach, da kommt jetzt das Philosophische dazu, dass ich halt die Leute gefragt habe, wie es mit der Sexualität steht, zweitens keine Angst habe mich über sexuelle Themen auch ganz dezidiert und dann eben ähm, auch äh, differenziert zu unterhalten und die Patienten eben haben eben ganz viel erzählt, weil sie gemerkt haben, da ist ein Arzt, der das nicht moralisierend sieht, der der Sache neutral gegenübersteht und dann auch empathisch das Problem angeht. So ist das Ganze gekommen. Dann sprechen wir doch das spezielle
0: Problem mal ganz direkt an. Muss es denn immer am Diabetes liegen? Wenn ein Mann als Mann nicht mehr so kann, wie er gerne möchte,
1: Nein, das kann natürlich ganz viele Ursachen haben. Also auf der einen Seite jetzt im normalpsychologischen Bereich kann er ganz viel um die Ohren haben und hat eben sozusagen überhaupt gar keine Zeit, keine Freiräume, sich sexuell zu betätigen oder eben was wir heute da gesehen haben von den Sexualtherapeuten Albrecht, solche Nähe oder solche Intimitäten überhaupt irgendwie herzustellen. Das wäre das Erste. Das Zweite, es gibt Paarkonstellationen, die einfach ungünstig sind und wo dann eben auch die Sexualität nicht mehr in der Lage ist, solche Konstellationen zu kitten oder zu harmonisieren. Und dann gibt es, das habe ich halt heute auch gezeigt, impotent machende Frauen, die sich so benehmen, dass der Mann eine Erektionsstörung bekommt. Haben Sie dafür mal ein Beispiel? Also die eiskalte Frau, die mit abschätzigen Blick den Bauch des Mannes anguckt, dann einen Griff an den Penis und dann sozusagen die Erektionsstärke des Penis als Qualität ihrer eigenen Attraktivität sieht. Da wäre sozusagen die narzisstische Konstellation mit mit dem Adipositas-Problem vermischt. Oder die Frau, die war mir da auch zitiert nicht, die abschätzt sich, ich glaube, das bringt heute mit dir nichts. Ja, so, oder Wie soll man dann sexuell in Erregung kommen, wenn man normal psychologisch konstituiert ist? Möglicherweise gibt es auch eine Konstellation, wo die Frau sagt, nee, wenn man mit dem Schwanz kann, ich eigentlich mit dir nicht, was gerade besonders erregend ist. Das wäre dann eine perverse Konstellation. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Problemstellungen. Braucht man noch gar kein Diabetes dazu. Viele schieben es ja auch einfach aufs Alter und sagen, naja, also
0: mit über 60, äh, da kann man doch eigentlich sowieso nicht mehr und da braucht man das ja mhm. auch nicht mehr.
1: Ja, also kann man sowieso nicht mehr, weiß ich nicht. Es gibt ja sexuell aktive Menschen über 60 die auch keine Substanzen benötigen müssen, um sexuell aktiv zu sein. Also offenbar ist zunächst mal keine Grenze gesetzt. Das zweite ist jetzt durch die modernen Verfahren, phosphodiesterase Hämmer, kann man natürlich auch, wenn die Libido erhalten ist im Alter, mit solchen Medikamenten eine Erektion wiederherstellen. Das gilt ja jetzt für die männliche Seite. Für Frauen wird ja im Rahmen dieser Erektionsstörung halt naturgemäß wenig geredet. So, das zweite ist, mit 60 braucht man das nicht mehr. Da würde ich jetzt zunächst man vermuten mittlerweile explodiert die Zahl der 100-Jährigen. Also das Alter, wo die Leute aktiv sind, auch noch was machen, das schiebt sich immer weiter nach oben. Und da glaube ich nicht, dass mit 60 die Libido dann irgendwie abrupt aufhört oder verordnungsgemäß aufhört nach Art des Rentenalters. Nun
0: haben aber nichtsdestotrotz eine ganze Reihe von Männern Probleme damit, vor allem von Männern mit Diabetes. Und die Frage ist, was kann dazu führen, oder was verursacht der Diabetes, was dazu führen kann, dass es Potenzprobleme gibt? Und die nächste Frage würde sich dann daran anschließen, wo können sich diese Männer hinwenden?
1: Also das erste ist, mal ganz jetzt diabetologisch gesprochen, der Zucker geht hoch, Zucker lagert sich an alle Substanzen des Körpers, Strukturproteine, Nerven, Blutgefäße an unter anderem eben auch an die kleinsten Nerven, die autonomen Nerven, die für die Erektion, also für, für das Einlassen von Blut und dann eben für das Stoppen der Ausfuhr des Bluts, also für die Herstellung äh, eines erigierten Gliedes zuständig sind. Wenn die nicht mehr richtig funktionieren, dann kommt es zunächst dazu, dass die Erektion nicht über die ganze Zeit des Geschlechtsakts gehalten werden kann. Irgendwann lässt das nach und zum Schluss ist es das so, dass das Glied gar nicht mehr eingeführt werden kann. Das Alles eine Frage der autonomen Neuropathie, also der Schädigung der kleinsten Nerven. Also der Neuropathie der Nerven, die auch nicht willentlich direkt gesteuert werden können. Genau. Dazu gehören auch ganz andere Störungen, Herzschlag, Pupillenweite und aber eben auch die unwillkürliche, also die Erektion, die dadurch entsteht, dass man psychisch oder leiblich sexuell erregt ist. Das ist einfach gestört.
0: Und wenn es dort eben Probleme gibt, also sowohl mit der Gliedsteife der Haltbarkeit, als auch überhaupt vielleicht eine Erektion zu bekommen, wo wendet sich man dann hin? Denn viele, für viele ist es ein Tabuthema, die möchten es auch nur ungern ansprechen
1: und wollen dann auch schon ziemlich sicher sein, dass sie ein offenes Ohr finden. Ja, zwei Aspekte. Das eine ist, also Patienten sprechen das an und merken an ihren Ärzten, dass sie auf dieses Thema nicht eingehen dann soll man eben sich einen anderen Arzt suchen. Das zweite ist auch jetzt dadurch, dass eben von Pharma Seite keine Fortbildung mehr gemacht ist und die Lücke auch nicht geschlossen ist in der Ausbildung, sprechen es die Ärzte aktiv nicht an. Bei mir ist es so, also kommt jemand mit einem Fußsyndrom in die Sprechstunde, dann lege ich in der Anamneseerhebung vor, sagen Sie mal, eigentlich alle Patienten, die etwas am Fuß haben, eine Nervenstörung, haben auch Probleme mit der Erektion. Ist das bei Ihnen genauso? Wenn der Patient dann sagt, nö, kein Problem, dann lässt man es zunächst mal so laufen. Viele sagen dann eben ja. Habe ich auch, und dann kann man darüber reden. Das ist der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, muss man natürlich fragen: hängt das mit dem Diabetes zusammen, ja oder nein? Und dann muss man ein paar anamnestische Fragen, Paarbeziehungen, stabil und so weiter. Es gibt ein ganz geringes Spektrum an Fragen. Und das nächste Mal muss sich den Penis angucken. Dann gibt es Veränderungen am Penis durch Diabetes. Penis plastica oder Fimose, Verengung der Vorhaut, die auch organisch bedingt sind. Die kriegt man manchmal durch Zufall raus, weil noch nie jemand sich das Glied angeguckt hat. So, und wenn der Penis ganz normal aussieht, sind die nächsten Fragen, wie ist es mit dem Masturbieren? Also geht das noch? Und und haben Sie morgens eine Erektion? Dann hat man sozusagen einen Hinweis auf eine Nervenstörung. Dann wären diese beiden Probleme, wenn die Nervenstörung ausgeprägt ist, eben auch schon nicht mehr da. Bei psychischen Störungen wären beide, diese beiden Probleme eben bestünden die nicht. Das heißt, man kann sich relativ auf flachem Niveau auf dieses Terrain begeben. Und dann, nächste haben wir heute auch gehört, besteht ein, ein bestimmter Faktor an Angst überhaupt die Erektion nicht halten zu können. Alle diese Punkte, wenn die abgearbeitet sind, kann man probatorisch einen Versuch machen mit Cialis, fertig. Dann gibt man das dem Patienten mit, dann gibt ihm bestimmte Hinweise noch, dass er es das mehrere Tage probieren soll und so weiter. Wenn die Erektionsstörung dann behoben ist, hat man die Diagnose sozusagen im täglichen Gebrauch gestellt. Wenn diese, das einfache Set nicht erreicht ist, dann muss man zunächst mal zu einem Spezialisten gehen. Dann empfiehlt sich als erstes der Urologe, wenn er sich für Sexualmedizin interessiert und für Andrologie. Und der zusammen mit dem Diabetologen können dann gegebenenfalls, je nach Konstellation, sagen, hier handelt es sich möglicherweise um ein psychologisches, psychiatrisches, psychodynamisches Problem. Und dann muss der Sexualtherapeut dran. Sie haben es vorhin schon angesprochen
0: über Sexualitätsprobleme und Empfindungsstörungen bei Frauen. Wird
1: wenig gesprochen? Gibt es dazu überhaupt Literatur? Ja, die ist aber jetzt für mich charakteristischerweise auch nicht so präsent. Es gibt auch kein Medikament, jetzt wo ich jetzt als Organarzt sagen würde, das müsste ich kennen, damit ich in ersten Schritten irgendwie helfen kann. Und das bezieht sich bei Frauen auch, also ganz jetzt organisch, haben wir jetzt die letzten Zeiten ja in jedem Journal gehabt, also fehlende Feuchtigkeit, Lubrifikation, trotz äh, sexueller Erregung, das kann aber auch bei, während der Wechseljahre oder nach den Wechseljahren auftreten, dafür gibt es Vaginalcremes. das ist nicht diabetisch spezifisch. Ob es überhaupt eine diabetisch-spezifische Störung gibt, jetzt rein organmedizinisch oder psychologisch, das weiß man nicht. Dafür gibt es keine standardisierte oder, wie man heute sagt, keine Evidenz.
0: Was jetzt vielleicht noch ganz wichtig ist für diejenigen, die noch nicht davon betroffen sind, aber Diabetes haben, haben Sie eine Empfehlung, was Sie präventiv tun können, damit Sie nicht irgendwann in die Situation kommen, dass Sie Schwierigkeiten mit der Sexualität bekommen.
1: Also man würde zunächst, ja klar, Blutzucker soll irgendwie gut eingestellt sein, damit es nicht zu Glyzierung kommt. Man soll bei der Anbahnung eines Geschlechtsaktes nicht zu viel Alkohol trinken. So. Und ich würde sagen, man muss möglichst viel trainieren, wie alle anderen Verfahren auch. Also wer von, von, von Jugend an möglichst viele koabitige Geschlechtsverkehre hat und die unterschiedlichen Sexualpartner im Sinne eines Einleibungsverfahrens gut zu beherrschen oder, oder, oder wer gut zu antworten weiß, der wird auch sehr spät solche Sexualstörungen haben. Andersrum, wenn er sich in diesem Gebiet gut auskennt oder auch Erfahrung hat, wird er relativ früh und frei ein organisches Problem ansprechen und dann kann man ihm auch helfen. Herr Dr. Risse, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, war wie immer schön.